0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode bonus réservé à vous, très cher tipeur, qui avez donné un tout petit peu d'argent pour soutenir le podcast, notamment dans le but d'acheter de nouveaux micros. Et autant vous dire que ce matin, je crois qu'on en aura encore plus besoin que d'habitude. Chaque mois, on va revenir dans un épisode d'environ une heure sur une œuvre qu'on n'avait pas pu aborder, dans l'un des podcasts qui englobait peu globalement une réflexion sur l'œuvre en question. Pour commencer, on va donc parler de Watchmen, la série de Damon Lindelof qu'on avait à peine évoquée dans notre hors-série Alan Moore sorti l'an dernier. Et pour m'accompagner avec moi sur ce sujet pendant une heure, j'accueille un invité qui s'appelle Douglas. Salut, Océane. Comment vas-tu
1: Ça va super, euh, malgré euh, l'heure et le micro un peu défaillant, mais euh, ça va bien se passer.
0: Eh ben, J'espère que ça va bien se passer, donc on va revenir avec toi pendant, euh, pendant euh, quelques dizaines de minutes sur la série de Demon in Love, qui a amassé une pluie d'émis Awards lors de la dernière cérémonie virtuelle et qui a également reçu un très grand accueil critique et public dans un contexte politique euh, fort intéressant il faut bien le dire et on va constater que la réflexion politique de la série malheureusement euh, est un peu pris forme dans la réalité pour notre plus grand désarroi. Bref, on va commencer. Donc, euh, la série de Demon Lindelof a été annoncée euh, aux alentours de, de 2017-2018. On, euh, on avait vu, on avait appris que Lindelof était sur le projet peu de temps après à la fin de The Leftovers en 2017. Donc euh, même si The Leftovers n'avait pas rencontré forcément un grand succès public, chez la critique et chez HBO, on était très très content de ce qu'elle fait Lindelof. Après, euh, ça a déconvenu sur le final de Lost qui a euh, déchaîné euh, les, les critiques et qui les a déchirés, et qui a littéralement déchiré de Lindelof sur les réseaux sociaux. Mais euh, Lindelof, qui est un grand fan de Watchmen, a donc euh, mis les petits plats dans les grands. Et euh, l'une de ses sources d'inspiration, euh, c'est un manifeste de Taneisi Coates qui s'intitule The Case for Reparations. Donc c'est un texte qui parlait de la nécessité peut-être de, de, de réparer de manière financière, euh, les victimes et les descendants euh, de l'esclavage. Et c'est un texte extrêmement euh, polémique, c'est un texte extrêmement fort, donc, euh, que j'ai lu, qui est trouvable sur, euh, sur le web, sur le site Di The Atlantic, et c'est un texte aussi qui avait beaucoup remué de Manin de puisqu'il avait appris dedans euh, l'existence du massacre de Tulsa en 1921, dont on fête le centenaire euh, l'an prochain d'ailleurs, enfin sait les en fait, non c'est pas vraiment une fête, mais... Euh, disons que euh, les hommages a priori seront là l'an prochain pour commémorer la mémoire de tous ces gens morts à Tulsa. Euh, Tulsa c'était le Wall Street noir à l'époque et euh, c'est vrai que le succès grandissant de beaucoup d'entreprises euh, créées par des personnes noires avait attisé la convoitise, la jalousie euh, des personnes blanches racistes de la ville à l'époque. Et c'est vrai que le massacre avait été particulièrement glaçant. Donc en partant de euh, ce texte de Tennessee Coates, Lindelof a créé euh, toute une réflexion sur l'Amérique d'aujourd'hui, euh, gangrénée encore une fois par le racisme parce que rien, malheureusement rien n'a changé en un siècle. Et du coup, la réflexion, plutôt que de parler de, de guerre froide ou de guerre mondiale, euh, ça parle plutôt de l'Amérique dans un prisme peut-être plus petit, euh, je pense que tu es d'accord avec ça, Douglas.
1: Oui, c'est ça. En fait, le raisonnement de de Lindelof sur l'adaptation, pour le coup, de de Watchmen, qui a été euh, qui, qui a été écrite en 85, c'est de se dire. Donc, évidemment, lui, en tant que euh, que fan d'Alan Moore, euh, une adaptation stricto sensu, c'est peut-être moins sens pour lui. étant donné qu'on on connaît les positions d'Alan Moore sur les adaptations de son travail. Ceci étant. Euh, je pense que son raisonnement, en tout cas de ce qu'il a pu dire dans la presse et de ce que la série exprime aussi par son sujet, c'est non pas de faire une adaptation donc littérale, mais d'adapter au moins le, le raisonnement qui était de prendre une, un grand sujet de société qui catalyse un certain nombre de peurs et de clivages à travers la société américaine et d'en prendre là l'équivalent, en tout cas pour notre époque. Donc lui, son raisonnement, évidemment, à l'époque, donc on est fin 2019, euh, ça fait plusieurs années que le pays continue d'être traversé par euh, des manifestations de, de racisme assumé, de, de, de groupes d'extrême droite euh, revendiqués et notamment évidemment euh, qui ont abouti à l'élection de, de Trump. Je, je pense que son raisonnement ça a été de se dire c'est un peu le, le, les tensions raciales aux états unis c'est un peu l'équivalent au moins en termes de, de conversation que euh, la peur du nucléaire, la guerre froide euh, dans les années 80. Euh, ceci étant, évidemment, euh, aujourd'hui avec nos yeux, donc on est euh, on est bah, on est déjà un an après hein, la, la, diff la diffusion de la série. Euh, C'est assez intéressant de se dire que euh, euh, d'une part il y a eu depuis évidemment le, la mort de George Floyd tué par un, un policier américain blanc euh, qui a déclenché euh, toute une série de de manifestations et de donc de manifestations au sens euh, au sens littéralement de, de de manifestations dans les rues, mais aussi de manifestations de soutien à travers la communauté internationale, euh, qui fait complètement écho à ce qu'a voulu euh, retranscrire Lindelof dans la série. Mais également, on peut aussi se dire que euh, le contexte de la pandémie a aussi malheureusement euh, évacué, en, en, tout cas une, en tout cas mis sur le, le, le côté, une partie des conversations à ce sujet, et, euh, et c'est vrai que je trouve intéressant déjà qu'on ait une, une prise de recul par rapport à une série qui a moins d'un an et qu'on se dise tiens ça, ça, c'est quelque chose que je ressens en tout cas aujourd'hui on a l'impression que c'était déjà un peu le monde d'avant de, de se concentrer là-dessus ce qui est terrible parce qu'on se dit il y a tellement de catalyseurs de tensions aujourd'hui donc le climat mais aussi la situation sanitaire les, les tensions raciales que, euh, que ce seul sujet paraît ne plus être suffisamment euh, prompt à englober ce qui fait l'actualité et ce qui fait les conversations d'aujourd'hui. On, on a le sentiment que finalement le problème est peut-être plus systémique euh, au sens du système économique, du système euh, post-colonial et que c'est toute une, une série de, 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 de modes de pensée qui ont conditionné l'état d'aujourd'hui et qu'il euh, qu faudrait faire presque une saison 2 en fait.
0: <rire> bah c'est ça, justement tu parlais d'une saison 2, donc Lindelof euh, a clairement vu euh, la, la série en une seule saison il a dit, euh, pour les saisons suivantes, si HBO on veut, ce ne sera plus moi, ce sera d'autres personnes. Et euh, pourquoi pas changer un petit peu, parce que c'est vrai que Watchmen, c'est quand même une œuvre qui a été, on va dire, dans euh, 90% des cas, écrite et créée par des mecs blancs. Et même, et je dis 90%, puisque dans la White Room, Room, Lindelof a tenu à s'entourer de, de scénaristes euh, afro-américains, justement pour savoir euh, quelles étaient les limites à ne pas franchir, est-ce qu'on peut dire le one word euh, euh, à tel ou tel moment donc il était vachement précautionneux, donc ça aussi c'est intéressant à une, à une époque où tout le monde crie à l'ascenseur quand la c'est le culture. Bah Lindelof se dit j'ai pas envie de me plaindre que je peux rien dire, c'est juste que je vais prendre des personnes qui vont m'aiguiller en fait, sans, sans avoir peur de, de me vexer si jamais euh, ce que je pense est peut-être euh, un petit peu limite, ou alors si ça se dit pas et tout ça je trouve sa ça démarche vraiment euh, très très intéressante est peut-être plus intéressante que plein d'œuvres euh, écrites euh, par des mecs blancs qui parlent de racisme. Je pense à Green Book dans ces moments-là.
1: <rire> Alors évidemment, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que pour lui, il y a eu une forme d'évidence à parler de tensions raciales aux États-Unis, lui étant blanc évidemment. Et en même temps, immédiatement, il a ce retour de, de sentiment d'illégitimité à le, à, le, à le faire, à, à, au fait d'en parler. Qui fait qu'il va évidemment s'entourer de, de. Donc, euh, il a tenu à ce que ce soit 50% de personnes euh, euh, racisées, entre guillemets, et 50% de femmes, pour qu'il y ait en plus le, bah, une plus grande diversité en fait, de, de, de paroles et de voix portées dans le show. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a, il a déclaré qu'il aurait été presque irresponsable de ne pas parler de ce sujet-là en faisant une série Watchmen en 2019, peut-être a fortiori. Euh, en faisant une série en 2019. Mais c'est assez intéressant de se dire qu'il y a eu ce truc de... de il faut que je le fasse, parce que c'est quasiment une obligation sociale quoi, d'en de, de, parler. Et en même temps, il se sent très illégitime immédiatement et il va demander à d'autres gens. Donc on peut se demander... Enfin, c'est pas qu'on peut se demander, mais on, je trouve ça assez éloquent que HBO soit venu le voir lui, parce que Lost, parce que Leftovers, et qu'immédiatement, lui, se sent presque comme un imposteur vis-à-vis -vis de l'œuvre et vis-à-vis et -vis de la démarche et se disent « Est-ce que je suis vraiment la bonne personne ?» Et donc, il va driver tous ces gens à, euh, à écrire l'histoire euh, en question. Après, euh, ce n'est pas la seule illégitimité euh, qu'il a ressentie, je pense. Il euh, y a aussi cette lettre, qu a adressée, cette lettre ouverte qu'il a adressée aux fans pour les prévenir que, euh, que sa démarche était totalement euh, bienveillante, totalement euh, presque respectueuse. On en a parlé dans le premier podcast. Euh, j'essayais je, je, d'argumenter sur le fait que peut-être qu'être respectueux envers Alan Moore c'est être irrespectueux envers ce qu'il a fait étant donné que lui il n'a il a, il a pas prôné une, une révérence aux oeuvres qui, qui l'ont inspiré euh, notamment là sur Watchmen il est, euh, il est dans une forme de satire qui n'est pas non plus totalement révérente envers le genre super-héroïque, bien au contraire qui va plutôt grossir les traits qui va plutôt montrer les, les dérives de, du genre quoi. Euh, donc je trouve, je trouve à la fois... Euh, euh, intéressant que, que, que lui, que Lindelof se soit dit, euh, bon, je suis peut-être pas légitime à faire une adaptation d'Alan Moore et en même temps, je crois qu'il a dit fuck Alan Moore dans une interview, donc il y a ce truc de euh, -ce enfin, ça, ça reste une grande question est-ce qu'il faut adapter particulièrement Alan Moore, étant donné qu'il est à la fois révéré et à la fois très irrévérent sur lui-même et, euh, et la série, le le fait avec, euh, bah avec des choix assez tranchés quoi.
0: Bah effectivement les choix sont assez tranchés et euh, la première particularité tout de même c'est que euh, la série est une, prolongation, euh, est une suite directe aux comics et non pas un film de Zack Snyder et on avait fait euh, tout un épisode dessus et en plus euh, depuis on a appris quand même qu'il y avait eu des projets même de séries télé ne serait-ce qu'avec euh, Snyder euh, et tout ça euh, du coup finalement il y a eu tout ça, on a eu le Watchmen de de Love. j'ai envie de dire bah, en fait c'est peut-être pas une si, si mauvaise chose que ça. Hein, J'aime bien le film de Snyder mais lui en série télé je, je pense que ça ne serait pas passé. Mais euh, oui du coup euh, le, 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 le degré de, de respect et de, de, de révérence on va dire, euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai trouvé un chouïa trop sage dans, dans la série on sent que la série prend quand même quelques libertés et se permet de créer un, un futur pour certains personnages. Je pense à lori qui finalement rentre dans le, le FBI. Je pense à, à Ozymandias qui est du coup euh, est, euh, est quelque part. Voilà. <rire> Il est quelque part.
1: Est-ce qu'on a le droit de spoiler du coup là non.
0: Oui, oui, oui. On a le droit de spoiler. Je mettrai, je mettrai une alerte. Du coup Ozymandias qui est un peu perdu quelque part. Docteur Manhattan euh, lui-même euh, qui a un destin assez, euh, assez ouf quand même pour, euh, pour, pour, pour ce personnage-là. Donc euh, Lindelof s'amuse quand même à tordre un petit peu les figures du passé en mettant en avant davantage de nouveaux personnages. Euh, je pense notamment à Regina King et Sister Nate, je pense à Looking Glass. Donc, clairement, on voit qu'il se sert d'une toile de fond avec les anciens personnages, mais que s'il avait pu créer la série sans eux, ça aurait pu également passer, je, je trouve.
1: Oui, complètement. C'est peut-être un des premiers... Euh... Des premiers, on va dire, griefs que j'ai contre la série, même si par ailleurs j'ai vraiment apprécié l'intention et le projet dans la globalité. En fait, je trouve que il y a une, une partie des choix qui sont faits qui se gommeraient d'eux-mêmes euh, avec un tout petit peu plus de maturation. C'est-à-dire que je trouve que finalement, les, les nouveaux personnages, euh, Looking Glass, que tu l'as dit, Sister Night mais même Lady True, qui est la, qui est la fille de euh, euh, je les trouve presque euh, déjà. Euh, bah mieux traités. Euh, je trouve leur origin stories, leur, euh, le, leur développement, la façon même dont ils sont écrits, hormis Laurie pour le coup, que je trouve vraiment bien écrite au même titre que les, les personnages que j'ai cités juste avant. Mais je trouve par exemple que, voilà, que le Dr Manhattan, euh, son apparition singe un peu le style de, de Moore plutôt que d'essayer de complètement s'en défaire. Je trouve que Ozymandias c'est un choix vraiment très étrange. En fait, donc, pour, pour rappeler, l'écriture le, le, euh, de la série se faisait en même temps qu'il tournait le pilote. Et en fait, dans le pilote, euh, Jeremy Irons, qui a été pris pour euh, incarner Osimondias, livrait déjà une prestation assez humoristique, quirky, qu'on retrouve dans toute la série. Et c'est presque cette prestation-là, d'après Lindelof, qui a guidé leur écriture pour la suite. Et je trouve déjà que c'est un choix... Euh, assez particulier dans le sens où euh, à la fois il rend hommage donc à l'intelligence de White vu qu'il lui, lui fomente tout un plan d'exil de, de, et puis de retour etc. Et en même temps, en avoir fait un personnage quasiment euh, burlesque avec euh, des espèces de, de trucs de déguisement, de, de, de fer à cheval dans un gâteau et tout, je trouvais qu'on était presque plus dans un autre type de comics que Moore aurait pu écrire enfin, sans aucun tu vois sans aucun souci, c'est qu'on n'est pas éloigné du style du, du personnage, mais qui est tout de suite moins Watchmen, dans le sens où on n'est plus dans une satire, on est quasiment dans une parodie, dans une caricature. Et, euh, et pour moi, c'est un autre registre. Alors que, du coup, pour le coup, l'Origin Story de Looking Glass est très crédible vis-à-vis -vis du ton des comics. L'origine de Sister Night aussi, il y a une vraie réflexion sur euh, la façon dont les USA ont tenté de coloniser le Vietnam. Pareil pour Lady Trou, qui est un produit pur de cette pensée-là, de cette pensée... Euh, conquérante qu'incarne Ozymandias, mais qu'incarne aussi Dr Manhattan par sa négligence. Donc voilà, il y a, y, a, y a ce grand écart entre les persos anciens et les persos nouveaux. J'ai été plus sensible aux nouveaux personnages, et limite, je me dis que si tu poussais un tout petit peu plus le projet, en fait, tu te rendais compte que c'était une série sur les nouveaux personnages uniquement, et qu'il n'y avait pas forcément de besoin de ramener les anciens. Ceci dit, franchement, le, le, le traitement de Lori, je le trouve vraiment pertinent. Quoi. Le fait qu'elle se transforme presque en version... Euh, flic du comédien plus tard euh, beaucoup plus cynique plutôt que de s'être transformé en le spectre soyeux Enfin, je trouve ça hyper intéressant
0: Là, je suis assez d'accord et en plus Jean Smart je la trouve vraiment dingue dans le rôle, j'étais hyper contente de revoir Laurie parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu la, la, la seule femme euh, sur le terrain en tout cas dans, dans le comics et, euh, et le film Watchmen de base, c'est vrai qu'elle est un peu seule et on sent que parfois elle est un peu réduite et que ce n'est pas, pas forcément le personnage féminin le mieux écrit de la carrière de Moore, ça c'est certain. Et puis effectivement, même ça, le personnage de sa mère, euh, c'est quand même euh, voilà c'est un, un peu cringy de se dire qu'elle a fait être violée par un homme. On le rappelle, donc, le spectre soit numéro 1, c'est Sally Jupiter qui a failli être violée par le comédien pour finalement avoir une, une liaison avec lui quelques années plus tard. Et de cette liaison est née euh, Laurie qui ensuite a pris la relève de sa mère et qui a appris euh, quelques heures avant euh, que la, la pieuvre géante n'arrive sur, euh, sur New York, qu'elle était la fille du comédien. Et c'est vrai que c'est un choix intéressant de se dire que finalement, c'est la, la force du comédien peut-être qui l'a emportée. C'est une manière très désabusée de voir les choses, puisqu'elle a renoncé à une vie de famille euh, avec, euh, avec Daniel, donc euh, le hibou, justement pour, euh, pour continuer et être cette fois du, de, de l'autre côté de la barrière. D'ailleurs, le petit détail inté assez intéressant et que je trouve assez drôle, c'est que euh, donc, dans le fameux épisode 3 donc, qui est un centrique sur euh, Lori, on a euh, le fameux god Miché, euh, bleu euh, que Daniel lui a fabriqué. Ça fait on avait appris ensuite dans les Pity Files que euh, c'était Daniel qui, avait, qui lui avait fabriqué ce, ce god et que le nom du god, c'est Excalibur. Et quand on remet un peu les lettres en perspective, c'est que euh, Calabar, en fait c'est Excalabar, Ouais, ouais. c'était fait exprès, genre j'étais en mais c'est quoi ce niveau de détail Genre vous, vous appelez un god comme son ex, quoi, c'est n'importe quoi. Mais euh, c'est vrai que même dans ça, on sent un peu l'irrévérence aussi, euh, de, de, de se moquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ne serait-ce que pour le film de Snyder, t'avais des questions, bah, ne serait-ce que sur la taille du pénis de Manhattan, quoi. Et euh, c'est vrai que le fait que le film de Snyder ose montrer euh, du, du full frontal pour Manhattan, c'était un truc cool et qui est d'ailleurs également dans la série. On voit vraiment Yaya Adulmatin vraiment sous tous les angles, quoi. Et euh, ça, j'ai trouvé ça bien qu'ils continuent à, à le montrer comme ça. Euh, même si c'est HBO et que bon, ils en ont vu des belles euh, avec Game of Thrones, tu vois. <rire> genre pour eux, bah, c'est juste un mec, euh, voilà, tu vois, genre dans deux, alors que dans Game of Thrones, il y avait genre des orgies de, de, de 20 personnes. Mais... Euh, c'est bien aussi qu'ils aient continué à vraiment le montrer comme ça. Surtout que ça intervient à un moment, donc sa nudité intervient dans l'épisode 7, à un moment où euh, on redécouvre euh, le docteur c'est un centrique sur lui et sur sa rencontre avec Angela. Et je sais que beaucoup de gens n'ont pas forcément adhéré à l'épisode, mais moi je le trouve vraiment super touchant. Je trouve que c'est une super belle histoire d'amour. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que tu me soutiens sur ce, sur ce dossier
1: Alors, non. Non, je... <rire> non en fait... Euh... Euh, bon, en, on en a parlé un peu avant d'enregistrer. De, euh, moi, j'entends ce qui est dit sur le fait que... Donc, euh, donc évidemment, Lindelof, is he, donc, c'est un personnage euh, qui a été représenté euh, avec... une Si je dis pas de bêtises, on voit John Osterman avant sa transformation dans le comics, en Allemagne notamment. Il grandit dans une famille euh, plutôt bourgeoise, blanche, évidemment, d'Allemagne. Et la morphologie qu'il prend est proche de celle de son personnage avant sa transformation, évidemment. Là, il y a une réinvention du personnage qui prend euh, l'apparence d'un homme noir, ce qui pose des questions hyper intéressantes, je trouve, sur la façon dont euh, on a représenté le Dr Manhattan euh, en termes de euh, oui, de d'apparence, quoi, et, et en fait euh, sur le, la, la façon dont on représente les personnages euh, noirs dans les dans les comics, quoi. Enfin, il y, y a un vrai truc intéressant et important, je trouve, sur le le à qui on donne le pouvoir de Dieu, euh, quelle image on lui donne. Du coup, par contre, je trouve que c'est un peu en dissonance avec ce que dit le comics sur le fait que justement ce soit un homme bourgeois blanc dans la littérature super-héroïque qui se retrouve avec les pouvoirs de Dieu parce que ça dit quelque chose aussi de l'origine euh, euh, sociale des, des auteurs de comics et, euh, et ça reprend totalement ce que dit euh, Moore encore aujourd'hui quand il dit que, euh, que les comics de super-héros c'est un truc pour, euh, pour jeunes white suprémacistes <rire> et que pour le coup c'est un pied de nez effectivement que Lindelof fait à tout ça et en même temps, je trouve que ça dessert un petit peu ce que disait Moore du coup, parce que si tu si tu vois Docteur Manhattan comme un dieu dont les pouvoirs sont cool et euh, que qui mérite d'être donné à, à tout le monde, enfin de manière à être plus divers, je trouve que c'est un petit peu à l'encontre de ce que dit Moore qui dit plutôt euh, que en vrai un personnage dieu comme ça euh, c'est c'est une espèce de construction blanche du, du, de l'ultra pouvoir et euh, et qu'il faudrait plutôt renverser la table plutôt que de la changer de sens, de sens quoi. donc voilà c'est juste mon sentiment en tout cas sur le traitement du docteur Manhattan maintenant sur l'histoire d'amour euh, effectivement c'est intéressant qu'il se soit dit la simultanéité du temps fait qu'il voit son avenir il voit qu'il a rencontré quelqu'un donc il la trouve il y a un peu une espèce de causalité très euh, la poule et l'œuf. et le motif de l'œuf est en plus celui qui, qui finit par servir à transmettre ses pouvoirs à la fin donc c'est pas inintéressant je trouve ça sympa Maintenant, comme je te dis, je trouve qu'en termes d'écriture, cet épisode, il mimique un peu ce que fait Moore plutôt que d'essayer de trouver une autre façon de le faire. Et j'ai préféré largement un autre épisode, qui est l'épisode 6, si je pas de conneries. Merde, j'ai oublié le titre. Les titres des épisodes sont vachement bien, pour le coup. Ouais, A Most Extraordinary Being, exactement, sur Who Did Justice, qui est encore un personnage original, mais qui, pour le coup, profite d'une réinvention... Enfin, le, la, le, juge, le juge masqué, <rire> avec son nom français, est dans la, le comics original, mais euh, c'est aussi une réinvention étant donné que dans le comics original, on ne nous donne jamais sa véritable identité. On la laisse sous-entendre, mais avec un narrateur non fiable qui est la presse. Et là, je trouve que pour le coup, la réinvention est vraiment très très bonne. Quoi.
0: Bah, Audit Justice, c'est intéressant parce que euh, du coup, j'ai quand même lu euh, les Before Watchmen à propos justement des Minutemen, qui est probablement le meilleur euh, segment de Before Watchmen écrit par Darwin Cook, dessiné par Darwin Cook, c'est absolument formidable et euh, franchement si saison 2 il y a je voudrais vraiment voir un truc sur les Minutemen parce que a moyen de faire une série ultra pulp euh, sur des super-héros dans les années, euh, années 30-40 tout ça et je pense que ça peut être vraiment euh, excellent et euh, c'est vrai que c'est un personnage qu'on voyait déjà donc, bah, dans le, le comics Watchmen original même si on, on apprenait juste qu'il était retrouvé mort et euh, j'ai trouvé la réinvention vraiment très très bonne et euh, le, le fait qu'il n'ait pas caché son homosexualité aussi ça c'est un truc qui m'a vraiment plu euh, parce que même si sa relation avec euh, Captain Metropolis n'est pas forcément la plus saine euh, du monde je trouve que ça dit quand même quelque chose de, euh, de comment euh, le, le regard posé aussi sur les hommes noirs est parfois rempli d'exotisation et euh, c'est déjà un aspect qui était là dans la BD euh, tu avais déjà une relation euh, entre Audit Justice et Captain Metropolis donc ça j'ai trouvé ça bien limite que euh, ça ait été retranscrit aussi dans la série pour euh, en quelque sorte dire bah, écoutez non Before Watchmen ok, c'était ultra controversé, euh, Moore n'était pas du tout d'accord et tout ça, mais quand il y a des bonnes idées, dans, même dans des trucs comme ça, on n'est pas non plus à l'échelle de Doomsday Club, tu vois. Tu <rire> va... sais pertinemment que Batman ne va pas arriver dans, dans Watchmen, quoi, que c'est juste n'importe quoi. Mais que sur Before Watchmen, je trouve que tu as quand même une démarche assez honnête de la part de Darwin Cook. Euh, surtout que Cook, c'était quand, quand même pas le, le, le dernier des écrivains euh, et tout ça. Et que tu avais aussi une vraie réflexion, notamment sur euh, Silhouette, qui était aussi une héroïne lesbienne et qui est morte à cause de ça aussi dans euh, Minute Man. Et du coup, le fait qu'il ait au moins gardé au DJ, j'ai trouvé ça très bien. Et c'est vrai que son épisode est assez incroyable en matière de mise en scène. Donc c'est réalisé par Steven Williams et c'est un, collabora un collaborateur de longue date de Demon in the Love. Il avait notamment été producteur sur Lost, il avait réalisé des épisodes de Lost et tout ça. Donc... Euh on sent aussi un choix dans la continuité des collaborateurs de Lindelof à la, à la réalisation. Et ça, j'ai trouvé ça vachement chouette parce que du coup, quand tu t'intéresses un petit peu aux collaborateurs de Lindelof, tu réalises très vite qui est qui, qui occupe tel rôle. Et c'est un peu une sorte de famille, euh, une sorte de famille euh, sans, sans les coronats tu vois. Mais, <rire> mais c'est une sorte de famille. Et du coup, je trouve que l'implication de, de William sur l'épisode est, est vraiment très intéressante. Et qui intervient surtout dans, dans une thématique aussi dont on n'a pas encore parlé, qui est celle de l'héritage. Puisque donc on apprend que Angela Abar est la petite fille de de Audit Justice, qui une réflexion qui cumule qui culmine dans un dialogue dans le dernier épisode où il se retrouve dans le cinéma. Euh, C'est dans ce cinéma là que commence la série lors du massacre de Tulsa. Euh, donc là, là aussi vraiment tout, tout ce contexte de la boucle qui, qui, qui est bouclée. De l'œuf ou la poule avec le cinéma aussi, c'est ça qui, qui, euh, qui est très très fort. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, le personnage d'Angela qui incarne un peu de l'héritage, c'est-à-dire euh, elle est flic. Euh, mais en même temps, euh, bah, sa vie est composée de petites injustices, euh, notamment dues au racisme. Dès le premier épisode, elle se fâche parce que on, son, son fils qui est blanc, parce qu'elle l'a adopté après le meurtre de ses collègues, donc euh, ses enfants sont blancs et euh, il y a déjà une scène de tension dans le premier épisode où un gosse lui fait une réflexion assez raciste et où elle manque de péter un peu un câble avec, euh, avec son fils et du coup c'est vrai que c'est un personnage un peu catalyseur de tout ce que veut dire Lindelof euh, qui est, est un personnage qui est hélargé par Regina King qui est la seule exception au mantra que s'est dit Lindelof qui est de ne jamais collaborer euh, sur deux œuvres différentes avec les mêmes acteurs ça Du coup, en écrivant Sister Night, il s'est dit Ouais, non, mais en fait, euh, Regina, elle est top. Donc, euh, franchement, bah, tant pis, je vais faire une, une entorse euh, à ce que, que j'ai fait. Du coup, il l'a recasté elle. Et il a également recasté euh, Giovanna Depot, qui joue Audit euh, Justice, et qui avait un petit rôle aussi dans la saison 2 de, de The Leftovers. Et c'est vraiment les deux seules exceptions, et elles sont quand même de taille, tu vois. Et, et j'ai trouvé ça vraiment très, très fort qui qu qu reprennent ces deux acteurs-là. Euh, également dans le reste du casting donc on a Yaya Abdul matin dont on a parlé en Docteur Manhattan on a Jeremy Irons qui joue, euh, qui joue aux jazz e
1: on a Tim Blake Nelson sur euh, le, le rôle de Looking Glass qui est un personnage hyper fascinant et hyper, euh, hyper malin en fait qui est une sorte de euh, qui est pas un Rorschach non plus parce que c'est pas le, le même type de personnage et en même temps il y a une similarité vraiment dans le, la morphologie de son, de son masque euh, et en même temps lui c'est directement un un pur produit du plan de d'Ozymandias avec la pieuvre. Enfin, encore une fois, tu parlais d'héritage, c'est exactement, euh, je trouve, ce qui définit la plupart des axes de personnages, qu'il s'agisse aussi de Lady True, qui est la fille d'Ozymandias, mais qui est aussi dans le... bah, qui est un, pur... un produit de la guerre du Vietnam, étant donné que c'est sa mère, qui était une réfugiée vietnamienne, qui s'est fait inséminer, enfin, qui s'est auto inséminé le sperme d'Ozymandias de... pour avoir sa fille. Pour le coup, par contre, en termes d'héritage, je trouve un peu dommage d'avoir d'en avoir fait une question d'ADN, l'intelligence de Ozimandia. Je trouve que c'est il y a un voile pudique qui est laissé là-dessus dans les comics sur l'origine des pouvoirs de chaque personnage et de leur prédia, de leur euh, de la, de la du déterminisme pardon euh, qu'ils ont à avoir des pouvoirs dans les dans les comics. Et je trouvais que du coup re resserrer ça vers une question d'ADN et de d'insémination, c'était peut-être un peu trop euh, tu vois on the nose plutôt que d'en faire un truc un peu métaphorique de elle l'admire, donc elle l'a imité, comme lui avait fait avec euh, Alexandre Le Grand. Quoi. Mais tout ça, c'est hyper euh, malin, en tout cas, d'en avoir fait le, le fil conducteur de tous les personnages, mais quasiment sans exception. C'est-à-dire que euh, la 7e Cavalerie, qui est le mouvement euh, suprématiste blanc euh, qui, qui, qui ruine la vie de, de, des habitants de Tulsa, c'est aussi un mouvement qui a pour héritage le journal de Rorschach. Il y a aussi. Euh, enfin il y en a plein en fait, il y a plein de petites connexions qui sont pas seulement des connexions aux comics, mais aussi à la grande histoire, qui sont aussi des connexions, on va dire, euh, méta-textuelles, c'est-à-dire euh, au-delà de, de, de simplement se rapporter au texte du comics, on sait qu'il y a derrière l'héritage de Alan Moore et ce qu'il a voulu dire, qui était lui-même un comics dérivé de l'héritage des Charleston comics. Euh, qui pseudo-adaptait à la base. Et on retrouve un peu ça, il y a aussi... Euh, alors ça, pour le coup, euh, Lindelof a démenti, avoir foutu, voulu se foutre de la gueule du film de Snyder avec les, les passages au ralenti, il, il le dément formellement parce qu'il dit « J'adore Zack euh, » et ce, ce serait vraiment... Euh, genre ça me peinerait qu'on qu pense que j'ai voulu le, le parodier avec ça, mais par contre, il y a quand même cet héritage de l'esthétisation et de la, de la reprise du travail de Moore par le grand public, je vais dire au sens large, c'est-à-dire pas seulement Zack Snyder, mais aussi les fans, mais aussi euh, bah, le fait que Rorschach continue d'être admiré plutôt que, que détesté, comme le voulait à la base, un peu Moore, en le représentant comme une espèce de psychopathe euh, euh, xénophobe dans son coin. Tout ça, c'est hyper malin d'avoir fait une série sur l'héritage du comics, plutôt que de faire juste une suite genre... Euh, que sont-ils devenus, euh, les, les, les enfants d'eux, etc. C'est pour ça aussi que ça me gêne un peu que, que ce soit tous un peu des enfants, et pas tous, hein, mais qu'il y ait une, une petite partie qui soit des enfants et des petits-enfants, hashtag J.J. Mais euh, d'ailleurs, ce n'est pas trop un hasard, je pense, si les deux s'entendent bien et qu'il y a des, des connivences entre Abrams et Lindelof euh, dans leur façon de penser la fiction. Mais je, je pense qu'il y aurait peut-être eu autre chose à faire, peut-être juste des héritiers spirituels, enfin, voilà. voilà. Il y a une connexion, je pense que c'est aussi parce que ça fait plaisir aux aux fans Kellie Deloffe et aux fans ouais, qui s'adressent, qu'il y ait des connexions, mais mais voilà.
0: D'ailleurs, euh, mais c'est vrai que moi les passages de American Horror Story ils m'ont beaucoup fait rire parce que alors déjà à la base Ryan Murphy devait faire un caméo dans la série euh, et ça franchement j'aurais trouvé ça mais, trop bien. Enfin, je pense qu'en plus Murphy, tout le monde dit que c'est le mec le plus drôle que tu vas rencontrer, que en dépit de de l'irrégularité de la qualité de ses œuvres le mec est super drôle et euh, vraiment tous les acteurs qui bossaient avec lui qui disent je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle et en fait tu te marres vraiment avec lui du coup je pense qu'il aurait vraiment accepté un caméo pour euh, se moquer un petit peu euh, d'American de, de Crime Story euh, oui qui est d'ailleurs une très bonne série enfin, la première saison sur Audrey euh, sur, euh, Simpson est vraiment très bien voilà, je, je la conseille et du coup ouais, ce qui m'a fait rire aussi avec American Crime Story c'était que c'est une série qui euh, quand elle montre audit Justice elle te dit « ouais, c'est un, un mec blanc ». Et ça, je trouve ça super intéressant que euh, c'est en quelque sorte la, la fiction qui whitewash la réalité. Et euh, ça, je trouve que c'est une réflexion hyper intéressante, après on apprend ensuite qu'Audit Justice était donc un héros noir. Et justement, en plus, le fait d'avoir pris Shane Jackson dans le rôle d'Audit Justice euh, quand on voit son visage, c'est un des acteurs fétiches de Ryan Murphy, qui a joué dans quelques saisons d'American Horror Story, qui a eu un cameo dans Glyph. Euh, vraiment, le mec, c'est un, un pote de Murphy. Et du coup, voir Jackson jouer euh, au Justice, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment le, le clin d'œil très méta euh, quand tu regardes tous les shows de Murphy, c'est de te dire bah, le, vraiment le clin d'œil bah, en fait, était poussé jusqu'à dire qu'au Dead Justice, c'était un pur produit de, de tous les acteurs qui pèchent chez Murphy. Et ça... À l'époque où euh, vraiment le true crime reprend des couleurs et tout ça, bah, je trouvais ça vraiment bien que Lindelof adresse ça. Même, je trouve que toutes les virgules musicales que Trent Reznor et Atticus Ross ont créées euh, sont excellentes. Avec la grosse voix off qui, euh, qui, qui dit euh, tous les triggers warning. Ça, je trouvais ça assez marrant de, de, de dire qu'en fait, t'as une des pistes sur la BO qui dit alors warning, euh, ce programme contient des violences sexuelles, des insultes sexistes et raciales. Et euh, du coup, en fait, c'est euh, une société euh, dans, dans Watchmen où ils n'ont pas Internet. Ça, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais ils n'utilisent jamais Internet. Où tu as plein de technologies qui sont créées dont on ne parle pas beaucoup. J'ai trouvé ça un peu dommage d'ailleurs de ne pas avoir davantage euh, euh, développé sur le world building euh, tel que Lindelof l'avait conçu. La plupart du temps, les, tous les trucs que j'ai trouvé, c'était lui qui le disait en interview, mais ce n'était pas forcément dit dans la série. Je trouvais ça dommage. Mais du coup, euh, maintenant... La société de, 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 dans laquelle ils vivent post-poulpe, euh, c'est une société où dans les séries, avant que tu regardes, bah, tu as, as des trigger warnings pour éviter de, de trigger bah, des personnes qui auraient été victimes ou des trucs comme ça je parlais tout à l'heure de cancel culture de censure et tout ça mais je trouve ça hyper intéressant que dans sa série ils te mettent ça et que à la fois c'est une moquerie et en même temps tu te dis mais en fait c'est une bonne idée qu'il a eu de, de préciser qu'il y a des trucs qui peuvent être quand même perturbants à regarder parce que ça doit être une œuvre et donc entre guillemets c'est de la fiction bah les insultes elles sont bien là euh, les agressions elles sont bien là aussi et euh, Parfois, quand tu es victime de tout ça, t'as pas forcément le recul pour regarder ça sans être prévenu, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien, même si on sent qu'il y a un peu de moquerie, j'ai trouvé quand même ça bien que Lindelof euh, mette ça.
1: Ouais, pour le coup, euh, pour le coup euh, la série est assez violente. En fait, c'est pas du gore, mais elle est violente par euh, ce qu'elle représente comme violence euh, malheureusement quotidienne. Euh... Pour une partie de la population, je trouve qu'il y a une scène de lynchage dans l'épisode 6, au tout début, qui est vraiment dur à regarder, qui est vécue en POV en plus. Il y a évidemment euh, bah, tout le massacre avec les, le poulpe, mais il y a aussi une représentation du massacre de Tulsa au premier épisode, si je dis pas de conneries. Euh, ouais, c'est l'intro, c'est ça. Euh, donc la série n'est pas non plus... Enfin, euh, je veux dire, ça mérite d'avoir quel quelques avertissements, quoi. Genre, euh, c'est une série qui n'a pas peur d'affronter ses, ses réalités, en tout cas à l'image, avec une pensée assez américaine de... Euh, on représente le truc, tu vois, plutôt que de que de le suggérer, donc euh, effectivement on voit beaucoup de choses. Ceci étant euh, du coup, en fait, on, on vit vraiment le... Enfin, je trouve que c'est suffisamment bien fait et suffisamment euh, je pense pensé avec les bonnes personnes, c'est pas juste des mecs un peu voyeurs qui veulent représenter des massacres, c'est pas, pas ça euh, mais c'est suffisamment bien fait pour qu'on on, on en apprenne émotionnellement sur les personnages, notamment donc, dans l'épisode 6 où, euh, où on voit vraiment euh, la façon dont le motif de la pendaison est repris dans le le costume du personnage de audit Justice. Il y a un truc hyper intéressant aussi avec le fait que dans American euh, Hero Story, le, la personne qui traverse la vitre, ce soit le criminel et c'est le super-héros qui l'a projeté, alors que dans la réalité, la personne qui traverse la vitre, c'est euh, bah, le, le vigilant euh, euh, noir qui, qui est obligé de fuir parce qu'il vient de, de tabasser des, des suprématistes blancs et que c'est plutôt le motif de la fuite que du, du justicier. Enfin, c'est hyper intéressant sur euh, le justicier contre le vigilant euh, un peu obligé de faire la loi lui-même puisque l'état l'a abandonné quoi. Enfin il y a des trucs hyper intéressants comme ça de motifs sur euh, la, la, la pensée héroïque dans les comics plutôt que la pensée euh, euh, sociale quoi. Enfin en rapport avec le monde quoi. Euh, vachement intéressant et tu parlais de la BO aussi. C'est un point que je trouve pour le coup hyper bien pensé euh, dans le dans la série. Peut-être en plus euh, en, en réponse aussi au film de Zack Snyder qui avait été aussi remarqué pour sa BO même si selon la personne à qui tu demandes il y a des très bons choix ou des très mauvais choix. Moi je suis plutôt de la team, c'est plutôt des bons choix. Euh, mais là aussi, là dans la série du coup, il y a des très bons choix au-delà de la BO de Trent 13 Nord et Atikus Ross qui est excellence dans la soundtrack. Avec, euh, moi j'ai vraiment, ça m'a vraiment marqué le morceau de Ding Spots euh, qui est hyper connu, ce hein, n'est pas, pas particulièrement un choix euh, qui ne soit pas évident, mais la façon dont ils s'en servent pour dire un truc sur... Euh, la dualité entre de Justice et, euh, et Will euh, qui fait en plus écho avec euh, Angela qui est témoin de ça dans cette espèce de process de souvenir par procuration. enfin Il y avait vraiment des choix artistiques hyper euh, intelligents et des réponses entre les différents détails. La BO qui fait référence à un truc, euh, le, le foreshadowing qui est partout avec le motif de l'œuf, avec le motif de... Euh, euh, des poulpes, il y, y, y a énormément de choses hyper intéressantes. Et je trouve que au moins ça, c'est un bel euh, hommage à la façon dont Alan Moore est ultra pointilleux sur ce genre de choses.
0: D'ailleurs, dans la, la B.O., j'ai bien aimé aussi euh, qu'on qu réentend aussi certains morceaux et certains artistes qui sont directement cités euh, dans euh, le comics, dans le film de Snyder et aussi dans la série. Notamment cette scène dans l'épisode 4, je crois, où tu as euh, Laurie et, euh, et Sister Nate qui partent enquêter sur les euh, sur le la septième cavalerie et pendant que Laurie raconte euh, sa romance euh, avortée avec Daniel on a la chanson de euh, Billy Holiday me semble-t-il et du coup c'est une chanson que voilà qui c'était la chanson de l'ennui d'amour dans le dans le hibou enfin dans le hibou enfin avec le hibou pardon <rire> dans Archimède voilà dans Archimède <rire> Et, euh, et également dans le comics aussi. Donc j'ai bien aimé vraiment tous ces petits, euh, tous ces petits rappels euh, que oui, il y, y a une ref aussi effectivement euh, au film de Snyder avec euh, l'imagerie dans American Hero Story, mais qu'aussi il y a encore ce rôle super important de la musique. Euh, moi j'ai un petit, euh, un petit soft spot pour euh, la, la reprise de Life on Mars au piano. D'ailleurs, c'est une chanson qui était dans la bande-annonce. Euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, je suis sûre qu'ils vont la mettre dans la série. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une reprise au piano. Du coup, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant les pièges en mode, non, c'est très beau. Et d'ailleurs, le, le packaging aussi pour, euh, pour la BO est vraiment, euh, c'était topissime. C'était en trois volumes. Donc, chaque volume, c'était les pistes de trois épisodes, vu que la série se divise quand même entre trois volumes de trois épisodes, donc un peu des tomes en quelque sorte. Donc, le premier, c'était le livre de Rorschach, et donc c'était vraiment euh, tout un travail sur euh, la 7ème cavalerie, comment ils ont réinterprété le journal de Rorschach et tout ça. Le deuxième, c'était un focus sur euh, American euh, Hero Story, avec la couverture, avec l'audit audit de Justice et tout ça. Et le troisième, c'était un truc autour du euh, Manhattan Project. Resner euh, a poussé le truc tellement loin, c'était que tu pouvais appeler un numéro de téléphone qui disaient qu'ils allaient te livrer de la poudre bleue. Et en fait, certaines personnes qui ont vraiment reçu une poudre bleue. Euh, et c'est genre, le niveau de détail, c'est hallucinant quoi. Mais euh, vraiment, euh, assez dingue. Donc euh, on sent vraiment que c'est une série craftée jusque dans sa promo, dans vraiment le moindre détail. C'est quand même une série, un peu pour, pour conclure sur ça, c'est quand même une série qui, a eu, qui est vachement soigneuse dans tout ce qu'elle fait, où chaque... Éléments et maîtriser, et calculer à la perfection. Et je trouve que, qu'on aime ou pas la série, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec l'épisode final. Je trouve la conclusion quand même assez décevante, sauf pour Angela. Ça, je trouve que c'était une super idée. Mais j'ai trouvé globalement la conclusion un peu plus faible que les huit premiers épisodes. Mais ça reste quand même une série craftée avec beaucoup, beaucoup de, de soins. Désolé de le dire pour dire, mais quand même un plus grand respect du, des thématiques du, du matériau originel. Et de, de l'inquiétude vis-à-vis de la société que ressentait Moore euh, lui aussi.
1: Oui, clairement. En plus, euh, en plus, euh, en, tu parlais, tu parlais de, de respect envers l'œuvre originelle. Une dimension euh, qu'on a qu'on a brièvement citée euh, là dans le dans l'épisode, c'est aussi la dimension, euh, pareil, méta, mais surtout au sens que même le texte euh, se situe aussi au-delà de la série. C'est un peu un truc qui est fait dans le comic, c'est-à-dire que une fois les cases euh, du du gaufrier euh, fini, tu as aussi des appendices avec des, euh, des extraits de, de journal, de publicité, de, de lettres, de correspondances, etc. Et c'est aussi ce qui a été fait sur la série avec le site euh, Pitypedia donc euh, de l'agent euh, Dale, Dale Pity, qui, euh, qui enquête, qui te donne euh, plus d'informations sur les personnages, sur le contexte de la série, sur la technologie même, enfin des choses hyper intéressantes. En plus, si vous ne le saviez pas, du coup apparemment il est fortement impliqué que ce serait le fameux Ljubman auquel il n'y a plus aucune référence une fois sa scène passée dans l'épisode 1 je crois, l'épisode 4 pardon donc il y a tout ce truc hyper euh, mourien de, euh, ouais, de métatexte de, euh, c'est pas juste de la BD c'est euh, un projet artistique global donc c'est de la littérature quoi t'as euh, à la fois de la bande dessinée euh, enfin de, 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 du travail du graphisme t'as aussi de l'image sans, sans dialogue ce qui est pour une, une grande part aussi de la série c'est hyper bien bien pensé aussi de ce côté-là, et puis t'as euh, des choses au-delà et c'est un peu, c'est marrant parce que Lindelof se dit fan de Watchmen depuis son enfance, que c'est quelque chose qu'il a partagé avec son père, si je dis pas de bêtises et, euh, et Lost c'était déjà un peu ça quoi c'était déjà une série qui allait au-delà avec bah, des choses qui se passaient à la Comic Con, des indices sur internet c'était déjà une série qui avait volonté à, euh, à pousser les limites juste du projet pour en faire un truc un peu euh, 360 degrés euh, multimédia, etc. Et c'est ce que refait un peu Lindelof bon, euh, de façon évidemment moins surprenante parce que c'est déjà ce qu'il avait fait avec Lost. Et, euh, et en même temps, je trouve qu'il le fait vraiment suffisamment bien pour qu'on se dise « Ah, c'est cool qu'il y ait un truc transmédia comme ça euh, où tu peux aller chercher des indices toutes les semaines. » Enfin, c'était vraiment plaisant à suivre aussi de ce point de vue-là. Euh, même si, on, on, moi, j'essaie toujours personnellement en tout cas de, de me cacher aussi de, des Reddit et de tout ça parce que je trouve qu'on devine assez facilement les... Les, les trams euh, trop à l'avance <rire> sur Westworld ça m'a coûté mais, mais voilà.
0: bah, bah, moi ayant euh, participé After Watchmen avec euh, Emmanuel Pedon euh, entre autres euh, c'est vrai que du coup, comme on se faisait plein de théories, euh, c'est vrai que parfois, parfois, euh, on avait raison sur certains points et pas sur d'autres. Mais c'est ça aussi qui fait qu'en euh, ce moment, il y a un débat sur euh, la saison 2 de The Boys, parce que chaque épisode sort chaque semaine. Et euh, des gens disaient, oui, mais non, mais c'est mieux de tout avoir d'un coup et tout ça. Je trouve qu'une série comme Watchmen, et ça j'en parlais un peu sur Twitter il euh, y, a, y a quelques semaines, une série comme Watchmen... J'ai trouvé ça génial de la vivre chaque semaine avec les gens. Parce que même si j'avais eu accès aux cinq premiers épisodes pour pouvoir les, les chroniquer sur différents euh, médias, comme euh, Hyperlink ou euh, les chroniques de Cliffhanger, entre autres, euh, ce qui m'a le plus plu, c'était chaque semaine de revoir l'épisode et de partager ce sentiment-là avec les autres. Et ensuite, de découvrir le Pitypedia, et puis bah, parfois d'enregistrer le Afterwatchman, de me crafter mes théories, euh, de, de tout découvrir. Et je trouve qu'il y a un aspect vraiment très ludique et je pense que la série n'aurait pas eu l'impact qu'elle a eu euh, aujourd'hui si elle était sortie d'un seul bloc, ne serait-ce que pour l'épisode 7 où à la fin tu apprends que Yaya est en fait le docteur Manhattan, où t'as cette vidéo de Twitter incroyable où il se marre à l'arrière d'une voiture en mode « Putain, je vous ai bien eu !» Et franchement, oui, il nous a eu parce que si tout était sorti d'un seul coup, mais à 9h01 le vendredi, on aurait appris qu'il y était été le docteur Manhattan. Et ça, moi, ça m'aurait grave saoulée, quoi. Je trouve que justement, c'est euh, vraiment une récompense finalement d'attendre semaine après semaine, surtout pour une série comme ça. Et que ça adopte aussi un peu la structure d'un comics où tu devais y retourner chaque semaine, chaque mois pour avoir la suite de tes, de tes aventures. Et c'est pour ça que je trouve que la diffusion vraiment euh, chaque semaine, pour Watchmen en tout cas, c'était une stratégie hyper payante.
1: Puis du coup, en fait, ce qui est, ce qui est cool, c'est que c'est aussi une façon d'appréhender la télévision, quoi, au sens de, de médium et presque d'art. Il était discuté que la télévision puisse devenir un art aussi. Je veux dire que la télévision, au-delà de, de considérations comme on en, on en fait souvent entre est-ce que c'est mieux sur grand ou petit écran, euh, euh, est-ce que c'est mieux d'un coup ou, ou à la suite, en fait, la télévision, à l'origine, on n'avait pas de trucs à la demande, on n'avait pas de. Euh, de binge-watching, ça n'existait pas, c'était épisodique parce que l'idée commerciale derrière aussi, c'était de vendre du temps d'antenne sur plusieurs semaines et que les gens soient fidèles, tu vois, de fidéliser des audiences. Et donc par la force des choses, le médium de la série télé, il s'est aussi construit sur une périodicité, une, tu vois, une, une temporalité qui fait qu'il faut revenir, mais qu'il faut aussi laisser du temps et digérer, et ce que, ce que ne fait plus du coup... Euh, un certain nombre de services de streaming, Netflix, Amazon, même... À Disney+, ils commencent à, à re-régulariser un peu leurs trucs, même si c'est plus que 2-4 jours sur The Mandalorian. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une, une façon d'appréhender la télévision qui est plus euh, bah, un peu comme ce que Moore fait avec la BD, c'est-à-dire qu'est-ce que ça permet euh, Ça permet de faire une séquence d'images animées, de jouer sur leur succession, le fait qu'on puisse revenir en arrière. C'était déjà des choses ultra bien... Euh, N'appréhender dans Watchmen, et même c'était le but de Watchmen d'appréhender ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu le cas là avec euh, Watchmen, la série. C'est-à-dire que tu as plusieurs épisodes, tu les appréhendes avec une semaine d'écart, en tout cas si tu as suivi la série au moment T. Et en plus, tu peux aller au-delà en allant sur un site web, mais tu peux revoir des épisodes pour comprendre des choses. Enfin, il y a vraiment ce truc-là aussi qui est hyper bien. Euh pensée et euh, totalement dans la lignée de ce qu'a voulu faire mort sur la BD quoi.
0: du coup en conclusion on vous conseille de, de rattraper euh, la saison 1 qui est disponible en DVD, Blu-ray, Steelbook également sur OCS, est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter sur un truc qui t'a plu, un épisode euh... moi mon préféré ça reste le 3 quand même parce que c'est le centrique sur Laurie et je trouve la, la fin assez dingue avec la voiture qui tombe et on sait pas d'où ça vient et ça c'est tellement parfait, bref mais toi, est-ce qu'il y a un moment particulier, par exemple, qui t'a vraiment marqué ou quoi
1: Honnêtement, ouais, je, je fais une fixette un peu sur cet épisode de « Who did justice » dans le sens où euh, je trouve que là, pour le coup, il y a une vraie réflexion totale un peu sur euh, l'usage du noir et blanc, euh, qu'est-ce que ça signifie euh, bah, à la fois pour euh, le, le fait que les comics n'étaient pas colorisés au départ euh, le fait que... Enfin, euh, c'est l'esthétique de la fiction aussi, le cinéma en noir et blanc euh, dans les années 30-40. Je vais me faire étaler par euh, Marc Moquin, je suis sûr que je dis les, mauvais... <rire> les mauvaises dates, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'en euh, tout cas, on a le sentiment avec cet épisode, même si on peut pas mettre les mots dessus parce qu'on n'a pas forcément le background euh, classique et sur l'histoire de la fiction, du cinéma, etc. On a le sentiment, en tout cas c'est ce que l'épisode procure, qu'il y a une pensée à tous les niveaux de euh, l'histoire de Watchmen, le comics, l'histoire de... Euh, la fiction super-héroïque à travers le, le, le temps l'histoire le, du, du traitement des minorités raciales aux états unis la position de Lindelof en tant qu'héritier de Moore aussi c'est plein de niveaux où tu te prends tout dans la gueule et en même temps c'est fait avec une belle élégance parce que je trouve qu'il y a vraiment des choix artistiques dans cet épisode la narration est assez épurée on comprend franchement de façon très simple c'est juste une, une origin story c'est presque vraiment comme de parcourir les pages d'un bon comic book où les, bons, les bonnes ellipses sont faites où on, est, on nous montre juste avec suffisamment d'économie ce qu'il faut comprendre émotionnellement du personnage, le fait qu'il ait été d'abord euh, séduit, puis rejeté par euh, Captain Metropolis, euh, son intégration aux Minutemen, son lynchage au départ, et puis plus tard, le fait qu'il prenne le masque et son fils qu'il voit. enfin Vraiment, cet épisode, il m'a énormément marqué, à l'inverse du final. J'aime pas finir sur une note négative, mais du coup, juste pour parler brièvement du final, même si euh, on va pas non plus s'éterniser dessus. Je trouve que le final, en fait, il trahit un truc. Qui est que euh, Lindelof, je pense qu'il s'est dit la pieuvre à la fin de Watchmen, c'est un peu comic bookie, c'est un peu, tu vois, presque étrange et presque euh, surnaturel. Et, et du coup, je pense qu'il s'est dit, il faut faire un truc très comic bookie à la fin, avec cette espèce de plan de je veux les pouvoirs du docteur, euh, avec une grosse machine et tout. Je trouve pour le coup qu'on est carrément plus du tout dans ce qu'il fait dans les 8 épisodes d'avant. Même si, on va dire que déjà l'épisode 8 commence à être un peu j'avais déjà des réserves, je crois que c'est dans l'épisode 8 qu'on comprend que Osimandias s'est fait euh, euh, emprisonner lui-même dans euh, le truc d'Europe, etc. Je trouvais déjà que c'était un petit peu bon, un petit peu over the top, pour le coup. Euh, mais voilà, pour le coup, c'est pas le genre de série comme d'autres, <rire> Game of Thrones, où le final me pourrit le reste, parce qu'il n'y a pas une progression vers ce final. Enfin, Elle, elle est là, il y a une progression vers ce final. Mais disons que presque les épisodes pris séparément sont de bonnes histoires Watchmen indépendamment, notamment celui sur Laurie tu l'as dit, mais même celui sur Looking Glass serait une bonne histoire spin-off de Watchmen même celui sur des Justice, même celui sur, en vrai sur Cal et Dr Manhattan est quand même assez cool Enfin, il y a des choses sympas à retenir d'un de, peu de, de, de tous les épisodes individuellement donc euh, on peut vous encourager à regarder la série et euh, à en discuter en commentaire <rire> le mec corpo
0: C'est ça, mais juste dernier point qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on a constaté qu'aux états unis euh, les flics se masquaient en manifestation et qui portaient des cols jaunes comme dans la série et je trouve que c'est l'une des images les plus terrifiantes de 2020 c'est de te dire que Lindelof qui t'en fait un truc un peu cauchemardesque quand même dans, le, dans la série parce qu'il questionne un petit peu quand même le fait que les policiers soient masqués et du coup où est la frontière entre vigilantité et policier si ton visage est masqué et euh, je trouve que là euh, la réalité saute à pieds joint dans, dans, dans ce qu'il ne faut pas faire et je trouve ça absolument terrifiant et du coup, un... j'avais tweeté un truc du style « Ah oui, on connaît Lindelof, tout ça. » Et franchement, enfin, c'était grave ça et ça me terrifie.
1: Il y a toujours eu ce mantra d'Alan Moore qui est que le, le fait d'imaginer de... quelque chose a une incidence sur la réalité, enfin, genre nécessairement, notamment dans l'art, et que euh, faire de l'art, c'est jeter un sort à la réalité. Et, euh, et il avait notamment dit euh, « Si on ne voulait pas euh, apprendre que David Cameron a mis son sexe dans la tête d'un cochon quand il était étudiant, il fallait pas que Charlie Broker l'écrive dans Black Mirror, parce que c'est ça qui a influé sur la réalité. <rire> et, euh, et pour le coup, c'est marrant qu'il y ait cet écho-là avec. Euh, ils font une fiction et ça déborde complètement. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Effectivement. Donc merci pour ce petit débat, Doug. Et juste avant qu'on se quitte, une ou deux questions pour apprendre un peu mieux te connaître. Donc on te connaît de, de poil au ciné avec tes sublimes blagues sur les youtubeurs ciné. <rire> Mais je voulais te poser deux ou trois questions en matière d'adaptation. Et tout d'abord, première question. Si tu devais voir une seule adaptation euh, faite, qui n'a encore jamais été faite, euh, genre un réalisateur, ou un acteur, ou un scénariste, qu'est-ce que tu rêverais de voir adapté Est-ce que, par exemple, dans le Alan Moore, est-ce que tu voudrais voir un truc d'Alan Moore adapté <rire> Ou est-ce que tu penses qu'il faut laisser le, le vieil homme tranquille à Northampton
1: <rire> Alors, <rire> bon, on en a parlé dans, le premier ép non, le, fin, dans les épisodes hors série qu'on a fait au départ avec euh, toute l'équipe sur Alan Moore. Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt partagé. À la fois, je pense qu'on peut faire de bonnes adaptations d'Alan Moore. Je pense que c'est pas du tout impossible. Et qu'en plus, elles ont un intérêt. Moi, j'ai vraiment découvert euh, Watchmen avec l'adaptation de Zack Snyder, pour le coup. Même si j'ai fini par lire le comics euh, très peu de temps après ou avant, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Euh, donc, je pense qu'elles ont un intérêt. Et en même temps, je me dis, Alan Moore, son propos, c'est aussi d'inciter à la création. S'il a fait euh, euh, des satires et des adaptations dans sa carrière c'est aussi pour mon montrer que ça peut être un matériau de base pour créer quelque chose de très nouveau. Donc pour le coup, bah sur Watchmen de HBO, je trouve que c'est le cas. Trouve, enfin, en tout cas, pour la majorité du temps, c'est le cas. Euh, il a vraiment créé des nouveaux personnages, il a repris des, des thématiques actuelles et pas les mêmes... Enfin, il n'a pas fait un duplicata quoi, de ce que dit Moore dans le, le comics, ça n'aurait pas eu de sens en plus. Euh, d'ailleurs euh, on rêve à ce que Alan Moore regarde la série et dise quelque chose, je pense que ça n'arrivera jamais parce qu'il est, il est trop désabusé vis-à-vis de, vis 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 de l'industrie et de ce qu'on a fait de son travail, mais c'est dommage en revanche une adaptation rêvée Écoute, je suis un peu pris au dépourvu, mais la première évidemment qui me vient en tête, et on va retrouver du Alan Moore dedans, c'est euh, Le 20 milieu sous les mers de David Fincher qui devait arriver, qui n'arrivera sans doute pas, d'autant moins que euh, Irfan Khan qui était... Euh, euh, malheureusement du coup envisagé dans le rôle de Nemo et est décédé il y a peu euh, mais voilà c'était d'en faire un, un film plus proche du roman et en tout cas des deux romans euh, 20 mille sous les mers et l'île mystérieuse sur le fait que euh, le capitaine Nemo soit indien donc euh, qu'il soit euh, un peu en guerre contre l'empire britannique enfin euh, il y avait un truc hyper intéressant à faire je pense, évidemment ça aurait, été, ça aurait nécessité beaucoup de budget et sans doute beaucoup de practical effects ce à quoi Disney est allergique, puisque les coûts de production et surtout le temps de production ne leur conviendraient pas, mais tant pis. Mais ça m'aurait plu aussi parce que je suis, comme tu le sais, ultra fan de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui fait une représentation de Nemo hyper fascinante, terrifiante, mais hyper fascinante, et, euh, et que j'aurais bien voulu voir prendre vie euh, sur le grand écran.
0: Euh, et moi, je dis en Nemo, euh, l'acteur Amish Patel qu'on a vu récemment dans Tenet ou euh, même Yesterday, moi je trouve que ce serait un bon et un bon jeune Nemo. Euh, franchement, je, je voudrais trop voir ça. Euh, deuxième question Promis ça va aller tu, tu vas y arriver Quelle est ton adaptation préférée Genre, Est-ce qu'il y a un bouquin que tu adores Et tu trouves que l'adaptation est tout simplement parfaite Pas tant au niveau d'adapter chaque événement Mais au niveau de l'esprit, de l'âme aussi du bouquin Est-ce qu'il y a un truc qui pour toi Se rapprocherait un peu de la perfection
1: Ah c'est difficile Bon du coup évidemment moi je suis de la génération du coup euh, qui a grandi fin 90 années 2000, c'est difficile pour moi petit garçon euh, que j'étais à l'époque de pas citer Harry Potter dans les adaptations qui m'ont le plus marqué, euh, notamment parce que j'ai découvert Harry Potter avec l'adaptation film du premier au cinéma qui m'a instantanément fait basculer vers les romans mais comme enfin je veux dire comme une grande partie de, des gens de ma génération. Évidemment, j'ai envie de le citer lui parce que euh, c'est aussi une adaptation un peu particulière euh, dans le contexte d'aujourd'hui, qui n'est pas inédite, mais qui, qui est raréfiée en tout cas. Une adaptation, c'est-à-dire qui s'est fait en totale collaboration avec son auteur, et même avec une domination claire dans la balance des pouvoirs entre les auteurs et les adaptateurs, qui était du côté de l'auteur. C'est-à-dire que Rowling avait un droit de regard, mais dont elle a fait usage avec force et intensité sur toutes les adaptations de son travail. Elle a eu des exigences qui seraient... Euh, franchement, euh, qui ne serait plus accepté, je pense, aujourd'hui sur le, le casting de, de chaque acteur. Pour les rôles secondaires, il fallait qu'ils aient la nationalité des, des, euh, des personnages. Euh, elle a eu un, une influence sur la mise en scène pour le coup, vu qu'elle s'est fritée avec Alfonso Cuarón sur le troisième et même je pense avec Mike Noël sur le quatrième, si j'ai pas de conneries. Enfin voilà, c'est difficile pour moi de spontanément. En tout cas, j'avoue que j'avais pas forcément préparé la question. Du coup, je suis un peu prêt au dépourvu J'aurais eu plus à dire sur d'autres choses, mais celle-ci en particulier, elle est éloquente et on en parlera peut-être dans un prochain podcast. Ouh, peut-être. Euh, elle est éloquente. En... Je vais parler juste du premier film pour le coup, mais je pourrais parler des autres, mais ce serait spoiler le podcast. Mais elle est éloquente parce que il y a vraiment eu ce truc de le bouquin a du succès, il plaît à une génération. On ne se pose pas la question de euh, est-ce qu'il faut faire différemment, est-ce qu'il faut... En fait, c'est littéralement une adaptation stricto sensu, mais qui donne vie avec un soin, euh, je trouve, euh, euh, vraiment rare à, euh, au moindre accessoire, au moindre décor, tous les petits détails. Enfin, il y a un travail phénoménal qui a été fait dessus, euh, mais pour le coup, c'est une adaptation qui est respectueuse. Si je devais prendre une adaptation irrespectueuse, bah, je, franchement, j'ai envie de citer tout ce qu'a fait Anne Moore, c'est-à-dire... Euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire, pour le coup, si on peut la voir comme une adaptation de tous les personnages qu'elle qu qu est, qu'elle inclut, c'est une adaptation qui fait preuve d'une irrévérence totale envers les œuvres, les œuvres qu'elle adapte, et en même temps qui comprend leur rôle au sein du paysage de la fiction. C'est-à-dire, oui, les premières œuvres pré-Pulp, donc les romans d'aventure au XIXe siècle, elle est plutôt respectueuse avec eux parce qu'elles bon, ont de l'importance pour Moore vu que c'est des romans qu'il a découverts dans son enfance. Mais en plus, c'était une époque où la fiction n'était pas encore une, une marchandise comme elle l'est aujourd'hui, contrairement à maintenant où il représente Harry Potter comme l'antéchrist pour cette raison-là aussi. Donc là, on est dans l'irrévérence. Euh, Moore, pour le coup, fait un travail de... c'est pas vraiment une adaptation, mais c'est une réflexion sur le matériau qu'il qu emprunte, quoi, qui est hyper intéressant. Euh, donc je citerai peut-être ces deux-là. Après, j'en aurais d'autres, mais euh, j'avoue, j'aurais dû préparer. <rire> ah mais
0: en plus, euh, on s'est levé très tôt pour faire cet épisode, donc euh, j'avoue, je n'ai pas le cerveau euh, à la bonne place. Euh, mais Merci en tout cas. Merci à, euh, donc, euh, merci à vous d'avoir euh, écouté euh, ces mini-épisodes. On espère que le format vous a plu. Sachez que pour le mois de novembre, euh, l'épisode bonus sera avec Anne-Pauline et on reviendra sur la saison 8 des Game of Thrones, parce qu'on aime les débats tranquilles sur des œuvres qui ont fait consensus, tu vois <rire> C'est notre spécialité ici au Lemon Adaptation Club. Donc n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. À, au moment où vous écouterez ce podcast, a priori The Leftovers ne tardera pas à sortir, ou alors il est déjà sorti. Donc, euh, autre œuvre, euh, immense œuvre de Damon Lindelof. Et également pour euh, le mois d'octobre. Alors, fin octobre, on enregistre normalement euh, tout avec notamment Douglas. Oui. Mais oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc euh, voilà, on espère que tout le programme vous plaira. Euh, D'ici là, portez-vous bien, continuez de rester prudent, de porter vos masques et de vous asperger vos mains de gel hydroalcoolique, c'est très important. Bonne continuation, bonne journée, bonne soirée à tout le monde, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. À très
1: bientôt, ciao